en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good hallå, old hallå, 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 ja och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som ni hörde där i den klassiska Hallå-ramsan från Örby utanför Stockholm. Hallå, hallå. Och mig då, Per Bjurman i New York City. Där vi har fått britt sommar, eller vad man ska kalla det. Det är oktober och stekhett ute. Jasså, vad innebär det i temperatur? Ja, vi har ju på 30 grader och folk går i shorts och t-shirts. Urled är tiden. Det är rena dama Medelhavet. Ja, ja. ja. Men det har vi inget emot. Det får gärna fortsätta så. Även om det skulle vara tecken på att något är riktigt knasigt. Men skönt är det. Ja, här tittar jag ut på höstlöv och 10 grader och grå himmel. Så att, ja, <laughs> ja, du har det bra, Gumma. Här steker solen. Ja. Eh, och, men vi ska nu spela in vårt 433 avsnitt. Och det är ingenting annat än sista avsnittet innan säsongen brakar igång. Det är liksom ett uppsamlingshit här med tips och iakttagelse innan, innan vi liksom är inne i, i den vanliga soppan, höll jag på att säga. Ja, precis. Nu är det, det slutgiltiga tipset vi ska leverera och vi känner oss, det känns som att vi har snackat upp den här säsongen nu. Vi har kört ett avsnitt om respektive division. Vi har skickat iväg Bibeln till tryck. Ja. Eh, så att, och nu ska vi liksom bara summera lite grann innan det är dags att släppa pucken. Så att nu jag känner jag mig superredan för den här säsongen. Verkligen, vi har hållit på en månad nu redan med med podden. Ja, det var ju när du var ute på golf höll jag i golf, så jag, säga. jag blandade <laughs> ihop golf och tennis. När du var ute i Flushing Meadows vi drog igång den, när det var US Open. Ja, ja. Jo, men eh, vi ska, nu ska vi verkligen knyta ihop det här. Det har varit en lång försäsong, känns det som. Och, eh, <laughs> ja. eh, det har inte varit något kul att se matcherna i år heller. Jag är, jag är trött på försäsong. Eh, <laughs> Och jag är verkligen redo. Jag har också till slut gjort klart mitt, min preview och kom ut i, i bloggen vilken dag som helst. Jag sitter och håller på den. Så att, ja. Men den måste ut i tid för den blir för lång. Det är 93 000 tecken. 93 000 tecken. Och då, alltså, folk, alltså, folk som inte förstår tecken och liksom hur mycket det är med 93 000. Det är ju, alltså, det är ju som hela NHL-bibeln själv. Bara i ett enda blogginlägg. Alltså. Ja. ja, det blir mycket. Men, men jag hoppas att det blir trevlig läsning. Ja, det är ju liksom som en krönika om varje lag kan man nästan säga. Ja. Jag ska väl också erkänna att idag så är li- det är lite uppförsbacke. Det råkade vara så igår att jag satt här hemma och plötsligt hörde Pierre Lebrun av sig var i stan med, med Elliot Friedman. De hade varit på Board of Governors möte så de tyckte att jag skulle komma ut och det skulle jag ju. Och, just det, och dricka saft. Ja, just det. Ja, saft och bulle. Saft och bulle blev det där med Friedman och Lebrun. Ja, då förstår jag att, att du är lite tröttare idag kanske än igår kväll. Ja, men det det ska gå det med. Och, och när vi är klara här så ska jag faktiskt gå på en eh, försäsongsmatch igen. Det är Rangers som sitt genrep mot Boston på Garden. Och jag får, ja. får, får vi markera närvaro i alla fall. 
Ja, men då, då blir det ju lite mer intressant. Nu har ju trupperna i mångt och mycket kapats ner rätt rejält. Det är bara några ynka platser kvar här och var. Ja. Så att nu är det liksom lite mer på riktigt. Det kommer säkert vara lite intensivare match och, och folk som verkligen ska visa upp sig för att ta den där sista rosterplatsen. Ja, och eh, Rangers behöver väl gaska upp sig själva. De har varit väldigt dåliga på slutet. Ingen bra försäsong alls för deras del. Sett i matcherna och så. De har varit, och vi fick stryk igår igen mot ett desto piggare New Jersey. Ja, vi kan väl börja och prata lite New Jersey tycker jag. För att det är det laget som sticker ut mest där på försäsongen. Vi ska inte som vanligt här. Vi, ska, alltså, vi säger så här i oktober när vi har kommit ja. in i säsongen så ska vi säga så här, dra i handbromsen. Så här. Vi ska inte dra massa oktoberslutsatser i år igen. Och vi ska inte dra, definitivt inte dra några försäsongsslutsatser. Men New Jersey... Nej, är... ännu, ännu mindre slutsatser ska man dra. Men, men det är svårt att inte se dem som ett stort utropstecken. De har varit ruskigt bra. Exakt, de har alltså spelat sex matcher på försäsongen och vunnit sex. Ja, eh, ja. och spelar väldigt bra. De, de är så jävla snabba alltså. Det är ju det som... Det blickstrar om dem. Ja, det där omställningsspelet som de etablerade i fjol, det verkar accelerera ytterligare nu. Eh, om man ska tolka de här försäsongsmatcherna i alla fall. Och vilket djup, alltså det här som man... Som vi pratade om i det preview-avsnittet Metropolitan om Jörsen liksom djupet, alltså de har ju redan en stark offensiv och gjorde massa mål i fjol men nu är det, nu har man adderat Toffoli också och Luke Hughes och, och, och spännande backa Simon Nemeth och så, så att och bara powerplay här på försäsongen, 44% på sex matcher. Luke Hughes har ju varit det kanske det stora jag säger utropstecken igen då, lite segerhjärnan nu, kommer ingen nya ord. <laughs> Jacks lillebror Han fick ju chansen redan i slutet i fjol mm. Men eh, det är ju uppenbart Att det är en fantastisk tillgång Kommer att bli en fantastisk tillgång Han också Jag har ju redan från början haft eh, Jersey som en av mina favoriter i år Och det här, den här första säsongen har ju inte Precis dämpat mina förväntningar på dem Nej. Och ska vi bli lite blågula här så, jag menar Jesper Bratt, nio poäng hittills på försäsongen. Det är bäst av alla. Ja. Det är bäst av ja. alla. Han har varit ruskig. Ja. Fina Jesper. Han, men han är ju ambitiösare än de flesta och, och tränar hårdare än någon annan på somrarna och det ger resultat. Han fortsätter utvecklas. Han är ju liksom bara, vad är han, 25? Han är 98, det känns som att han har varit med hur länge som helst och han har varit med väldigt länge, det är väl typ sjunde säsongen han går in i nu, men ja. det var ju för att han klev in direkt från Hockeyallsvenskan liksom, rätt in i NHL så snabbt, ja. så att han går ju in i sin prime nu Precis, början av sin prime ja. och ja, håller han fast vid den här attityden han har den här inställningen om att man ska jobba stenhårt så, så kommer han ju fortsätta bli bättre bara Ja. Och jag vill återigen understryka, jag gjorde det redan i samband med att vi pratade om hans nya kontrakt i somras när han signerade det Men oj vad han tjänade pengar på sin lite järva taktik där För han, Vi fick ju möjligheten att prata med honom lite grann på den här mediaträffen som jag återkommer till i slutet av augusti ja. när man så mycket spelare i Stockholm eh, Och då, då frågade jag honom om, eh, liksom, var det så att du hade ett långtidskontrakt på bordet redan året innan när det var segdragna förhandlingar Och det hade han ju jag tror, han sa åtta år var på bordet redan då Men det slutade med ett ettårskontrakt På 5,6 miljoner dollar Ponera då att han hade kanske skrivit Ett åttaårskontrakt redan då På kanske 6 miljoner dollar Som ju det låter som att det var på bordet ungefär Men han tyckte han skulle Med ytterligare stark säsong skulle kunna vara värd mycket mer Och nu tjänar nu, Nya kontraktet han skrev under åtta år Går ju på nästan 8 miljoner dollar per säsong Alltså han kanske tjänade Jag slänger till med hund, minst 150 miljoner kronor På, på det beslutet Ja Ja, trevligt. Ja. <laughs> Från honom. 
Ja, och sen vill jag också nämna i New Jersey då, en som har tränat mycket med Bratt i Stockholm här under sommaren, det är ju Alexander Holt så det verkar ju märkas på honom också att liksom, träna med Bratt och det tempot och han känner sig liksom i sin bästa form så han kommer över till NHL och, och har ju fått, verkligen fått chansen här på försäsongen också. Ja, ja han känns som att han kommer att, att trampa in i, i laget. Ja, alltså Bratt spelar med Hughes och Toffoli, ingen dålig kedja. Och eh, Poltz har fått spela då med Nico Hischer och Timo Mayer. Mm. Konsekvent och snittat eh, nästan 18 minuter speltid här på 3-4 försäsongsmatcher. Ja, då tänker de starta så också, förmodligen. Ja, men det känns, känns som det. Och han har ju inte gjort bort sig heller. Två mål och en assist har det blivit för hans del. Eh, tidig powerplay så där också och, och hyllad av eh, tränare och så vidare. Så att Ja, ah, kul. Även ja. med blågula ögon sett detta spidiga, otroligt spännande New Jersey-lag. Ja, det ska bli extremt intressant att se dem. Mm. Kul är det. Mm. Bra, bra pojkar. Ja. Eh, är något annat här från försäsongen du vill eh, Ja, det finns ju lite fler svenskar som har eh, kanske lite oväntat eh, tagit sig fram. Vi har ju eh, backen i Washington. Ursprung, mm. Alltså, har de Hemarhotell. Ja, vilket ju är ett fantastiskt namn. Det är bästa namnet någonsin. <laughs> ja, ja. Han, han är fortfarande kvar och slåss om platsen som sjunde back, tror jag, i, i Capitals tröjan. Ja. Och får ju mycket beröm hela tiden av, av deras nya tränare, Carby, som var inne på en bra ledare med spännande idéer och inte rädd sin sån sak och, och ge en, en... Han skulle vara en rookie, han, men han är 25, eller hur? Han... Ja, han är ju liksom ingen... Det är ju en late bloomer eh, ja. som verkligen har kommit fram här på slutet de sista åren i Växjö och som guld där och varit extremt framträdande och nära VM-plats här också väl. Så att... Eh, oväntad men rolig story. Och att han faktiskt... Jag tror inte... Att Washington har räknat med att han ska slå sig in. Det är ju liksom han som har varit så pass bra så han har varit svårpetad helt. Ja, hoppas, hoppas det går. Vi har ju också då i Anaheim har ju Leo Karlsson spelat mycket under försäsongen. Och eh, jag tror att de tänker starta med honom. Det är min känsla också. Att, alltså, ja, de, de kan ju åtminstone köra de här nio matcherna utan problem innan kontraktet på allvar kickar in då. Eh, mm. Men eh, han, alltså, bortsett från en otroligt läcker straff han hade här mot eh, Kings. Mm. Så har det väl gått sådär lite Alltså jag, jag, Nu ska jag inte dra några underliggande siffror Slutsatser verkligen inte heller på så, Här snackar vi short sample size Och dra slutsatser av det på 3-4 försäsongsmatcher Men de, Anna Hem, det ser lika dåligt ut som förra säsongen Alltså de, de blir nedpressade i egen zon Även här på försäsongen Och Leo Karlsson hans, Om vi tittar på hans underliggande siffror på, på försäsongen hittills så eh, När han är inne på isen är Anna Hem registrerade För noll skott från eh, Slottet. Medan nio bakåt. Och han ja. har expected goals på 12 procent. Det vill säga motståndare förväntas göra 88 procent av målen när han är inne. Och så ser det ut för väldigt många Anaheim-spelare. Så hittills har ju liksom inte Greg Cronin, nya tränarna och sådär fått, fått sprutt på detta Anaheim-lag. De har Nej, min- men det är ingen som förväntar sig heller. Nej. Vi får se. Men jag är helt säker på att, att Leo Karlsson kommer testa nio matcher i alla fall. Och nu får de ju en Seagrass i laget också som till slut har skrivit på kontrakt. Ja, vi har ju några kontrakt att diskutera här också innan vi, innan vi kommer in på våra tips. Ja. Han har ju varit ute hela försäsongen och det började bli oro där. Och kommer de inte att ha Seagrass med från början? Men nu, nu har han till slut skrivit på ett kontrakt då. Ja, och något så gammalmodigt höll jag på att säga som var så modernt för 5-6 år sedan. Ett bridge-kontrakt. Mm. Det ser vi inte så ofta längre utan nu har det ju blivit... 
högsta moda att eh, liksom franchise-spelare när rookieavtalet löper ut, ja då knyter man upp dem på åtta år. Eller sju år åtminstone som Anaheim gjorde med Troy Terry här. Förra. Ja, men jag tycker i det här, just nu är ju bridge-kontrakt smarta eftersom eh, lönetaket kommer att höjas nästa år med 5-6 miljoner. Ja, det sa ju Batman bara här om dagen att de, Ja, igår. De, de hade ja. Board of Governors här i New York då. Ja. Så att när man liksom tittar på kontraktet nu så har man ändå på något sätt lite svårt att förstå varför det tog så lång tid att komma fram till det. För det är ju faktiskt ganska bra för båda parter. Om nu Anaheim är osäkra på Seagrass defensiva spel och om man faktiskt ska vara center eller ytterfåvard och sådär. Medan Seagrass då, han kanske hade vill ha det långa stora kontraktet men samtidigt så, så är det ju bra för honom att förhandla igen om han verkligen har bevisat sig vara den här perfekta liksom, franchise spelaren mm. att om tre år igen när lönetaket kanske är upp mot 100 miljoner dollar liksom, att kunna förhandla då istället då kommer ju alla lönenivåer generellt vara mycket högre så att då kanske ja. det blir 10 miljoner dollar på istället Ja, exakt, ja. exakt. Eh, Även i, eh, i Minnesota har det skrivits nya kontrakt Zuccarello har fått nytt och eh, Marcus Foligno Ja, det var väl många som reagerade på Foligno det där fyraårskontrakt för en, han blev väl typ 33 när när det där kontraktet börjar gälla, för han har ju redan kontrakt nu och så det är det först till nästa säsong. Den nya ja, det var lite konstigt tycker jag. Ja, det, det kan man ju ifrågasätta. Däremot så tycker jag att det är kul att eh, konstatera att Mats Zuccarello är så bra fortfarande och får ett nytt tvåårskontrakt ett år i förväg med tanke på att vi satt i den här podden och vi var långt ifrån mest kritiska men det var, det var liksom många som var, reagerade på Paul Fenton, den utskrattade Minnesota General Manager när han skrev ett femårskontrakt med Mats Zuccarello 2019. Han var ju 32 år redan då, Zuccarello. Och hade haft lite armfraktur där i Dallas och sådär. Och, och var det verkligen så smart att skriva så långt kontrakt med en så gammal spelare inom situationstecken. Men han har ju verkligen lyft sig nu sista åren i Minnesota och blivit kapris av stora lekkamrat. Och förtjänar ju verkligen... Jag menar, han har ju sina, kommit från sina poängbästa säsonger. Ja, precis. De har varit de starkaste i karriären. Så att det... Har ju varit lyckat och det är, han är ju inte typen som tar slut på det känns det som. Han har ju inte den konstitutionen i kroppen. Nej, precis. Det känns som att han kommer kunna luta sig mot den där långa klubban tills han är 40 nästan. Ja, ja. <laughs> Så att han lever ju verkligen på sitt hockey-IQ. Och det har jag ju sagt förut, men det är ändå så här i efterhand lite kul att konstatera att, liksom, att många av de där Paul Fenton-transaktionerna som var så... Ja men han var ju så Han såg sig som en galen panna verkligen Innan han blev sparkad till slut Men det var ju han som tog dit Zuccarello Det var han som tog dit Fiala Vilket gör Fiala bra liksom kan man säga. Och Dean Everson som coach Så att det mm. var en hel del han gjorde rätt ändå Yes ja Vi har ju också den här tiden på året Så är det många som hamnar på waivers då För de ska skickas till AHL Och måste gå igenom waivers mm. Om de har varit här några år Så är många de flesta passerar ju, men några, några blir plockade och det hände ju Samuel Fagemo i Los Angeles. Just det. Han hade en helt okej, okay, gjorde lite mål på försäsongen, men de bestämde sig för att ja, han får börja i AHL. Men då hög Nashville till på Fagemo och det tror jag är bra för honom för att det kommer att finnas större chans att slå sig in i, i bottom six där än i Los Angeles. Ja, men det tror jag också. Det är... Det var ju en svår konkurrenssituation att ha varit de senaste åren i LA Kings med tanke på det. Det har ju varit svårt till och med för en sån som Quinton Byfield att slå sig fram där. Liksom. Ja. De har haft så mycket prospects. Men eh, Fagamo är ju en, en stor talang. Eh, vi kommer ihåg från JVM för några år sedan när han vann poängligan där och skytteligan åtta mål på sju matcher. 13 poäng. 
Gjorde ju mycket mål i SHL också innan han kom över. Så att, och gjort en hel del mål i AHL också faktiskt. Kanske inte verkligen levererat i den ligan så att han har varit opetbar liksom från, från NHL. Men miljöombyte nu, det är klart att det finns potential i Samuel Fagermål. Ja, det ska bli spännande att se om han kan få en chans i Nashville. Tråkigare i grannklubben då, som vi just pratade lite om, så är Robert Hägg blivit nedskickad till AHL. Det är tråkigt som han har varit ordinarie i rätt många år nu. Han ja, jag, känns jag... som en snyting. Precis, över 300 NHL-matcher har kommit upp i nu. Ja. Och inte spelat AHL-hockey sedan 2017. Och skrev ett envägskontrakt här med Anaheim liksom med Helt inställt på antar jag att ordinarie från start där och de skulle tuffa till sig där. Det var ju varit tydligt från ja. Pet Verbeek sida liksom med Radko Godas in på backplats också. Sen kommer ju sent om sidor även Ilja Ljuburskin. Och sen har de ju en massa offensiva backtalanger eh, sen tidigare. Och som man tänkt, alltså dels Jimmy Drystill som väntar på ett kontrakt men det är ju liksom Mint Jukov där och Olden Selweger. De har så mycket, de har verkligen backtalanger på gång. Och så tog de ju själva ska vi säga Lassie Thompson, gammalt första rundeval från Ottawa på waivers. Och då helt plötsligt så, så hade de så mycket backar så att Hägg blev överflödig. Ja, ja, det känns taskigt tycker jag. Jag hoppas någon tar honom på waivers nu. Det verkar inte som att det, det har inte hänt än. Nej. Eh, men eh, han förtjänar det. Sånt tycker man är hårt. När de, som du säger, de har inte varit nere i AHL sedan 2017 på sex år. Och så blir skickade igen till San Diego. Ställen att vara på ja, om man ska spela någonstans i AHL, då är det väl San Diego i alla fall. Eller ditt, ditt favoritlag där, Palm Springs. Ja, Jo, de som är där i Kalifornien har det ju bra. Det är inget fel på Ontario Rain heller i, i Kingslag. Det, det, de, de ligger ju en timme öster om, om LA. Ja, just det. Eller San Jose Eklund där i samma stad också. Ja, precis. Många tror att det Ontario är Kanada Ontario, men det är det inte. Nej, det är ju en stadsdel i LA-området. Ja, stadsdel. Det är en stad för sig utanför det. På väg till Palm Springs åker man igenom Ontario. Ja, det är så pass långt ut. Ja. Ja, ja, just det. Den, den vägen har du full koll på. Ja, verkligen. <laughs> I-10. Okay, ja. ja, men du, ska vi titta på tips eller har du något mer? Eh, nej, men vi kan väl nämna lite mer. Det finns ju mer att säga från försäsongen. Alltså, men vi kan ju ta det lite när vi kliver in på tipset här. Men, men eh, Conor Bedard har ju... Ja. Det, får man ändå, det måste vi ändå kanske säga in, inför här att han har ju bländat oss en hel del på försäsongen tycker jag. Ja det har han. Det är helt klart så att han kommer att bli en stor attraktion. Även om Chicago inte kommer att vara så bra som lag så, så kommer det vara en, en kick för oss att se denna supertalang. Den här nya Conor McDavid. Ja precis. Nej men han, ja. Nej, men han har ju drivlat bort... Liksom, hur många... Simon Edvensson är inte den enda som har blivit bortdribblad Utan det är han fintar bort hela St. Louis i, I den matchen också en gång där då. Väl, Redan liksom flera highlight reels eh, ja. Fem poäng också på tre matcher ja. Vi ska väl också nämna då Det kanske vi menar att du kommer in på Men lite kris i Tampa Ditt Tampa är det ju när, när vi fick besked Och det var efter vi hade spelat in den här på Att Andrei Vasilevski har tvingats till ryggoperation och blir borta åtminstone tio veckor. Ja, det var inte så muntert. Nej. Ja, vi kan väl ta det nu också, tyvärr. Men precis, borta... Ja, det kan ju dröja till jul. Det kan ju bli 30-35 matcher som, som, som ska spelas fram till jul som Vasilevski är borta. Det är hela hösten här. 
Det är, det är inte bra för Tampa. Nej, det faller ju ansvaret på Jonas Johansson. Och de har ju, de har ju li, förlitat sig flera år så mycket på Vasilevski så de har ju inte, de har liksom inte satsat på backup Mori. Så vi ska inte vara för taskiga mot J.E. här. Han har ju gjort det bra, inte minst på försäsongen och han har ju hållit två raka nollor nu. Ja, han har redan 63 av 63 skott hittills. Ja, ja. Men det är ju att kräva mycket av honom att han ska kliva i Vasilevskis skridskor. Liksom. Det är precis som, som du säger med tanke på Tampas tajta lönetagsutrymme så har man ju gått all in på Vasilevski såklart. Han har spelat extremt mycket. Det är bara Hellebuck som har stått fler matcher i NHL sedan Vasilevski blev uttalad detta när man tradade Bishop för 5-6 år sedan. Ja. Eh, och, och Jonas Johansson han skulle egentligen spela i Färjestad den här säsongen var ju tanken Just det. och så kom eh, Tampa helt plötsligt och gav han ett evvägskontrakt men på minimumlön i NHL då eh, så att han har ju minsta möjliga lön man kan ha i NHL och det är ju det vad Tampa liksom har plats för för en backup så att det här var absolut inte planen att eh, Vasilevski ska vara borta i 30 matcher då så att man ska behöva förlita sig på sin backup men Ja, vi får se Johansson. Han, han hade ju tufft tidigt i NHL-karriären när han blev kallad för Buffalo sämsta målakt genom tiderna där av, av en lokal journalist. Ja, det var ju taskigt bara. Ja, och han har väl inte jätteimponerande statistik totalt sett på de 30-35 NHL-matcherna han har fått i, även i Colorado och Florida. Men sista året, det var väl därför Tampa sa upp han, så gjorde han det väldigt bra AHL och även på de matcherna han fick i Colorado, så att och han är typiskt sån målvakt som Tampas målvaktstränare där Frans Sean gillar att jobba med. Han är ju stor, 1,95, väger 100 kilo. Vasilevski är ingen liten pjäs heller. Bishop var ju en två meters koloss liksom. Mm. Så det är precis den typen av målvakt som Tampa gillar att jobba med. Så att han kan nog utvecklas i Tampa också tror jag. Och som sagt, hittills på försäsongen, försäsongsslutsats, så gör han det väldigt bra. Inte släppt in ett mål hittills. Jag tycker det jag imponeras av är liksom hur... Man ser det tur i kontroll faktiskt och hur snabb han har varit på att suga upp puckar nära sig så här, det, 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 det är viktigt. Mm. Jag skulle ändå tro att de eh, dammsuger marknaden efter tänkbara alternativ om det här inte håller. Det tror jag också. Sådana som inte är signade än som går och väntar. En sån som Jaroslav Halak har inte tänkt lägga målagsskydden på hyllan utan han påstås ju träna för fullt och vilja ha ett kontrakt. Men jag vet ja, inte men, nej, det är så mycket han, att hänga. Nej, han skulle inte vara bättre än, än, än Jonas Nej. De, de andra alternativen Det är ju många lag som faktiskt har tre målvakter Där det inte är helt solklart Vem som ska skickas ner till AHL Nej. Vi har ju men Alex Lyon kanske från Detroit Kanske ska de verkligen köra med tre målvakter i NHL Vi har Martin Jones Men han är inte så sugen på från Toronto Magnus Hellberg Blir tredje ja. målvakt i Pittsburgh Ja en gammal, det här det skulle vara lite speciellt, Louis Domingue alltså det är så inte som någon stor förstärkning men han, det blev faktiskt till slut slaget av Vasilevski men han hade ju i flera år ett rekord i Tampa, elva raka segrar, flest av en målakt i Tampa Bays historia, när han fick hoppa in när Vasilevski var skadad 2018-19 säsongen, så han ja. har ju funkat tidigare men ja. Han är tredje målvakt här i New York va? Precis. Så att han Och jag är... tror att han kommer att vara snart vara andra målvakt för Jonathan Quick har ju sett riktigt då ut under försäsongen också Ja Sen finns det lite dyra alternativ som en eh, Vladar i Calgary till exempel om man skulle köra med Wolf där istället eh, bakom Markström. Eh, men Vladar har ju hyfsad lön också. Och Tampa, även om det öppnas massa löneutrymme nu under Vasilevski skada men när han ska aktiveras igen eh, i vinter så eh, då är det ju bara Cent som återstår igen och då, då får den här nödlösningen inte tjäna för mycket. Stamkos till Winnipeg mot Hellebuck, det tror jag det, det tror jag. Ja, nej, det, det, det tror inte jag. <laughs> jag hoppas nog på Alex Lyon faktiskt. Floridas 
ja. räddare i nöden i, i våras. Ja, det var han ju. Mm. Ja, ja. Men du, innan eh, vi ska inte fastna här nu. Eh, vi ska nämna också då att eh, Micke Backlund, Mickis i Calgary har ju också skrivit på ett nytt kontrakt och blivit utsett till kapten i Calgary. Ja, men det var väl kul för Calgary-fansen att få lite glädjande nyheter till slut och någon som faktiskt kommittar sig där. Ja, som du säger, ett bra tecken för det har ju varit oklart om, om, om spelare vill stanna där överhuvudtaget. Men nu har han tagit det steget i alla fall. Eh, ja, ja det, känns, det känns bra. Det känns som det stabiliserar saker och ting i, i Calgary. Känns som. Ja, för det hade verkligen varit tvärtom om även han lämnat som har varit där i 14 år och som är så rotad i hela sitt vuxenliv liksom i Calgary och som vann King Clancy i somras för sitt eh, jobb i, liksom, i humanitär välgörenhet och sådär som är så mm. otroligt rotad i Calgary, om till och med han vill bort men han ville ju, han, han är ju han är ju så mycket Calgary nu, Mikael Backlund och eh, rätt att ge honom set, för det har man ju förstått det var ju Mackenzie Weger inne på en podd i, i, i våras där att han var ju liksom kapten Fast han inte ja. hade sett efter att Jordan och lämnade. Och det var den enda som riktigt vågade säga emot Daryl Satter också. Som vågade höja rösten i omklädningsrummet och skälla tillbaks när Daryl Satter stod och gormade. Så han är ju, och han är ju väldigt sympatisk och väldigt empatisk. En person som verkligen bryr sig om alla, Mikael Backlund. Så han, känns som, han, han har varit lagkapten i Tre Kronor till exempel under VM-guld. Så att han, han har ju ett se på bröstet. Det, det har, har han ju imaginärt haft tidigare också. Ja. Men det är ju inte helt ovanligt att svenskar som är länge i sina klubbar blir lagkaptener. Han är den sjuttonde svensken i NHL-historien. Ja, det säger Och någonting. det är ju alltid stort i Kanada då. Ja, vi hade Alfie i, i Ottawa, Matsendin i Toronto, Thomas Sten en gång i Winnipeg. Och så bodde Marcus Näslund och Henrik Sedin i Vancouver. Ja, det var ju hela 2000-talet fram till bara några år sedan. Här. Ja, det är väldigt hedrande och det är stort i Kanada liksom att vara kapten. Ja, och vi kan säga så här, innan Backlund skrev på sitt kontrakt, men i början av september så var det starka spekulationer om att, att man redan skulle, eftersom det fortfarande var osäkert kring Backlund då, att, och man lovade nya General Manager Craig Conroy att man skulle gå in i den här säsongen med en kapten, att man faktiskt skulle ge det till Rasmus Andersson istället. Ja. Så det, oavsett hade det blivit en svensk. Ja. Ja, men du, nu, nu ska vi tippa Nu ska tippas till slut Du tycker inte om det, du Nej, ja, är på det i det längsta Men, men nu har du tvingat, tvingat av dig tips Och jag har lämnat tips Jag har ändrat det från det jag lämnade till Bibeln Och Jaså? det jag kommer att avlossa här ja, lite grann i, i, I bloggen Och det är den som gäller för mig Ja, jag har faktiskt Alltså jag är inte nöjd med mina tips Jag, har redan, jag, nu, nu, jag, kom, jag kommer stå för dem Jag har lämnat till Bibeln Men jag är redan missnöjd Men mm. hur jag än gör så blir jag missnöjd Det är så svårt i denna extremt eh, jämna NHL-liga Och speciellt när lönetaket verkligen har Gett en effekt som är tanken När det ska ja. vara så här robist ja. ja, det är svårt, det är omöjligt Och det är ju så att vissa tips kommer fram så som Tokiga i, i senare under vintern och, och andra smarta, man har bara tur. För det är ju så att vissa favoriter kommer att floppa, det är bara mm. så. Och vissa nederlagstippade lag kommer att vara mycket bättre än, än någon hade föreställt sig. Det är alltid så. Och så sitter ja. man och, och, och verkar så tvärsäker i, i början. Men jag är inte tvärsäker på någonting, jag har bara försökt... Eh, no, och man, man blir ju sugen på att liksom inte vara för förutsägbar att säga... Säger mm. de typiska att det blir som det alltid blir. Eh, och det gäller framförallt i Atlantic som vi vill börja med att titta på här. Då. Ja, det, det är det, som, som sagt ett, ett, 
en dödens grupp monumentaler. Det tycker jag faktiskt. Man får lägga till monumentaler där. För att jag, vi sa ju att alla, alla divisioner är ju dödens grupp. <laughs> Kommer vi fram till när vi har gått igenom divisionerna. Men det här är nog dödens grupp monumentaler. Det här, det här känns som den tuffaste divisionen av dem alla. Ja, det känns som sju lag är helt... Eh, för, för, har, ha, vad skulle jag säga nu då? Är i stånd att ta sig till överstrecket. Och, och det är åttonde laget i Montreal. Och vem vet, alltså, de, de kommer ju också bli bättre. Eh, enda anledningen till att jag har Montreal åtta är att de andra ser ännu starkare ut. Inte att Montreal ser så dåliga ut. De är bara lite unga och befinner sig i en annan del, i en annan fas i sin rebuild. Ja. Men eh, i, i den här divisionen så är det ju fyra lag som har, har liksom varit dominerande i flera år nu. Och det är Boston och, och Toronto, eh, Tampa och Florida har ju liksom varit i ett eget skikt i den här divisionen. Ja. Men jag tror att det där kan brytas upp i år. Och därför har jag tippat så här. Vill du höra? Ja, nu vill jag. Nu är jag spänd på att höra. Ja. Och jag ska förklara framförallt en sak. Det är ju ett lag som har harkat ner här för mig. Först som kommer svida i dig. Ja, ja. ja. Vi Florida går vidare ett, till Metropolitan. <laughs> ett av Florida, två av Buffalo, tre av Toronto, fyra av Boston, fem av Ottawa, sex av Tampa, oj, oj. sju av Detroit, åtta av Montreal. Och att Tampa, oh. eh, det är ju dels då det här som vi redan har pratat om. Vasilevski. Mm. Eh, han är borta i, i tio veckor. Jag, jag tror att det där finns en stor risk att de ramlar ner i ett hål. Och vi vet att man kan inte vinna i oktober, men man kan förlora. Kommer man för långt efter så blir det tungt. Men ja. dessutom så har, det ju, eh, har vi sett sprickor i fasaden eh, när Steven Stamkos eh, nyligen gick ut och faktiskt luftade sitt missnöje. Han känner sig inte respekterad för att han inte har fått något förslag på fortsättning. Nej, vi var inne på det en hel del förra veckan och jag sa vad jag tyckte om det. Och jag håller ju med Stamkos. Att jag, jag, jag förstår ju Julian Brisboa varför, att han, varför argumentet är att inte knyta upp honom nu. Men det dåliga är, är ju att när det är en sån klubb i KV har att göra med Tampas största spelare genom tiderna. Att det inte ens har förts förhandlingar. Att man Nej. diskuterar, för det är ju det Stamkos var så besviken över, att han inte har hört någonting. Nej, och det där tror jag kan sprida... Eh, det, om, om det där blir liksom en surdeg som ger så där så påverkar även Victor Hedman som är bästa kompis med Stamkos. Mm. Eh, och det är inte bra. Jag hör, hör dessutom, alltså det mumlas här där om att eh, Tampa inte är så helt sålda på Stamkos faktiskt. Att eh, både coach och general manager tycker att han är lite övervärderad. <laughs> ja, det har ju varit en snackis eh, länge där med relationen mellan Cooper och Stamkos, att den inte ja. har varit fem plus och den, att det skar sig ganska ordentligt för några år sedan men att de sen har kommit Lite på fötter om man ska säga den relationen igen Men eh, i och med framgångarna Men äh, det, det, det är ju tufft jag, jag kan ju nämna Vi kan fortsätta diskutera den här divisionen Men jag, kan, ja, jag får ju följa upp här med hur jag har tippat dem mm. eh, Så kan vi jämföra Jag har ju Toronto 1 Florida 2, Boston 3 Buffalo 4 Tampa utanför slutspel 5 8 var 6, Detroit 7 Och så Montreal 8 mm. mm. Ja Ja, men det är ju de här tre lagen som har rustat eh, rätt så starkt nu. Framförallt Buffalo och Ottawa, men även, även eh, Detroit då. De kan bryta den hegemonin som, som eh, de, de big four har haft. Eh, ja. Jag är inte så säker på Toronto. Alltså Toronto har ju en massa kapacitet, men det här eh, alla musklerna och sandpappret de har tagit in, jag vet inte om det verkligen är svaret. Ja, men jag, 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 sett, jag sätter de etta 
Tack vare... Ja, men det är ju verkligen prime older nu på Marner, Nylander, Matthews och sådär. Det, det, de ska, ska vara som bäst i sina karriärer, mm. typ den här säsongen. Eh, och de har varit med om så mycket och dragit så mycket lärdomar så att... Nej, och jag tycker de ser så pass starka ut i alla lag och delar utom målagssidan. Men i Lässamsson har vi väl tillräckligt bra i alla fall. Och jag tycker även musklerna med Tyler Brutusi i första kedjan på ett ettårskontrakt. Max Domi också som redan verkar ha fått lite kemi med Nylander. Jag tycker... Jag, jag, jag tycker de i grundserien känns de stabilast av alla dessa åtta lag. Ja, jag har då Florida ett. Jag, jag tycker de är, jag tycker det är lite konstigt. Det har vi redan pratat om att, att så många här borta inte verkar tro att det som hände i våras säger något om deras verkliga styrka. Det tror jag det gjorde. Och jag tror att visst, de har mycket skador men det är bara ett blad som är borta riktigt länge. Jag tror att de har lärt sig hans system, Maurice och framförallt har de lärt sig vad de kan. De vet hur bra de är nu om de bara spelar på rätt sätt. Alltså, fram till slutspelet när de blev så frukt- en sån fruktansvärd lagmaskin liksom, mm. så var de ju ganska lynniga under säsongen. Dels så tycker jag att de kan ursäkta sig lite för en hel del konstiga skador och sjukdomsproblem och virus och grejer som fick fäste. Men, men de blandade och gav otroligt mycket under grundserien och Bobrovski var en av de sämsta målaktare ibland och en av de bästa ibland. Och de var ju faktiskt bara någon enstaka poäng från att missa slutspel. Faktiskt. Det var ju sista laget in i den östra konferensen. Så att, ja, men, men så de började ju spela bättre där i slutet av grundserien ja, också. Ja, det gjorde de. Så att jag tror att de kommer bli riktigt bra. Vad man inte vet är ju Boston. De är, de är en liten enigma innan vi startar nu. Hur mycket det kommer att märkas att de har så att de har blivit av med sin bästa, med sin själ liksom, med sin general mm. i Bergeron, men även Krejci då så att det ser tunt ut, down the middle Precis eh, det är verkligen själen Bergeron som är borta där sen när vi pratade med Hampus Lindholm där i augusti så sa han då att på sitt, liksom, sina ett och ett halvt år i Boston så sa han att han tror inte det kommer påverka så mycket som man tror för han har aldrig varit med om en miljö där han har känt att någonting faktiskt sitter i väggarna Nej, att det är ja. liksom att, att pratar man med materialerna eller med arenapersonal eller vem som helst runt och i och kring Tidig Garden där så är det liksom, det är en känsla som bär genom generationer. Mm. Så att han trodde faktiskt inte att det var så stort problem och jag, jag tror att Boston inte faller igenom helt liksom, det är klart de inte kommer sätta grundserierekord i poäng som i fjol men de har sånt stabilt fundament med det där målagsparet, med den där backsidan som är intakt med Jim Montgomery hocken som de har lärt sig utan och innan. Mm. Eh, och de har fortfarande pasterna och lite spets framåt, det är klart att centersidan är väldigt svag men, eh, på förhand, men det finns också potential i en sån som Sascha så där om han kan växa ut till den första center men, så jag, jag tror ändå Boston är ett slutspelslag Ja, jag har dem ju också på slutspel då, precis på eh, Gerskon där på fjärde plats, men jag är inte hundra på det, det kan vara så att åtta var eh, bättre det är ju det, alltså, de andra lagen är ju väldigt bra också Ja, precis. Alltså jag har svårt att peta åtta från slutspel. Jag valde Buffalo. Du har ju Buffalo till och med tvåa. Ja, jag tror att Buffalo kommer att vara en... Det är bara någon känsla jag har att Buffalo kommer att vara en succé i år. Mm. Ja, det, det finns lite frågetecken där fortfarande. Men det är stor chans till att det verkliga genombrottet kommer nu. Det var ju väldigt nära slutspel redan förra säsongen. Ja, en poäng ifrån. Ja. Och, och målvaktssidan med, med Devon Levi om han är den här franchise-målvakten som han visar lite tecken på sin korta session under våren så, så är det ju något väldigt bra på gång. Åtta tycker jag också ser så spännande ut med ja. Chikrin från start, med, med Sanderson som är så bra den backsidan. Jag, jag tror ju lite på Korpisal och i kassen också 
Och sen liksom utvecklingspotentialen framåt. Alltså, jag är inte alls orolig för offensiven med Oso Vladimir Tarasenko in dessutom. Men det är att de måste sätta försvarsspelet helt liksom för att vara ett slutspelslag. Ja, vi kommer ju till vad vi tror om, om general managers och coacher. Jag tror att det, om det inte börjar bra där så kan vi se en snabb förändring. Har ja, det har, exakt. Det har jag faktiskt skrivit upp också här när vi kommer till den punkten. Mm. Ja, men nu, nu går vi vidare. Eller ja. har du något mer att säga om Atlantic? Nej, precis. Det, det, Detroit är väl de man, man tror minst på av de där tre utmanarlagen trots allt. Även de också går ja. för i år. Ja, de kommer vara bättre också. Ja. Jag är helt övertygad om. Ja. Så att, eh, inget, inget är särskilt säkert. Nej, det är också. ingen superskäll om de skulle gå till slutspel heller. Liksom. Det är Nej. så pass jämnt. Mm. Ja. I Metropolitan, där tippar jag så här. Eh, etta Carolina, två New Jersey. Men det, det är jag på väg att kasta om också. Att det blir Jersey som är etta. Men etta Carolina, två Jersey, tre Pittsburgh, fyra Rangers. Fem av Washington, sexa Islanders, sju av Columbus, åtta Philadelphia. Ja, jag kan dra mitt direkt också för det är ganska snarlikt. Det är Carolina 1, New Jersey 2, Rangers 3, Pittsburgh 4 och där har vi slutspelslagen. Ja. Islanders 5, Washington 6, Columbus 7 och Flyers 8. Ja, det, det är väl ganska säkert ändå att det borde vara så att Philadelphia kommer 8. De är ju verkligen inne i en rebuild. De håller på att riva ner allt för att bygga nytt. Exakt, och de har, det är det enda av de här övriga sju lagen. Det är det enda av de här åtta lagen ska jag säga som inte uttalat, eller klart att de siktar på slutspel uttalat, men som det inte skulle vara en besvikelse tror jag internt om de skulle missa slutspel. Nej, precis. Nej, alla andra siktar ju på det, såklart. Ja. Och jag är, i, i, vad gäller topplagen, de enda jag är helt säker på är de två topplagen där, Carolina och Jersey. De skulle vara otroligt förvånade om de inte går till slutspel ja. och toppar tabellen. Med Pittsburgh, Rangers, Washington Islanders och Columbus är det mer osäkert i samtliga fall. Ja, här, alltså vi har båda Columbus sjua men jag menar så som de har värvat inför säsongen nu har det varit lite turbulens med Babcock om man säger och ny tränare hip som haft dem men eh, det finns ju finns ju massa liksom jokrar i den leken höll jag på att säga med, med liksom Fentilli, med Line om han skulle komma igång mm. plötsligt med, med Provor och Siversson på backsidan med Wierenski tillbaka från skada eh, om Merslikens kan vara så bra som han varit stundtals i NHL-karriären jag menar, då kan de bli ett slutbeslag också. Ja, ja, absolut. Precis som Islanders och Washington, jag tycker de är svårbedömda. Jag har, på slutet har jag fått liksom rätt så bra känsla av Washington ändå. Just på grund av coachen. Jag tror att han kan bli ett lyft där. Ja, alltså ja, Washington, jag också verkligen, jag håller med. Alltså, de, för det, å andra sidan så det, det kan ju bli utvecklingen att de är för gamla nu. Liksom, och att ja. Beckes och Ovi och Orsi och John Carlson efter sin långa skada från var och inte är liksom de här offensiva krafterna som har varit i decennier. Och att det inte är tillräckligt upplivad av Carberry på bänken eller Rasmus Sandin som driver på som ny generation. Sådär. Men det kan ju tvärtom att de, de fortfarande håller måttet onekligen. Carlson liksom, det är ju som ett nyförvärv med tanke på hur mycket han missar i fjol. Då. Ja. Och Ovechkin gör ju fortfarande gör ju 42 mål i fjol så han verkar ju inte vara slut precis. Så att, Men samma sak gäller ju Pittsburgh. Liksom. De är ju också gamla. Ja. deras kärna och Erik som kommer in är inte ung heller men ja, man tycker det är så mycket stjärngrans där så att de borde de borde återröra den slutspelsplats som förlorade efter 17 år i, i fjol. Ja. Nej, men Pittsburgh, där får man ju sätta Asterixen att de håller sig hela och fräscha hela säsongen alla de här gamla spelarna som allihopa ja. har gedigen skadebakgrund men nu, nu var det faktiskt då att Karlsson, Crosby och Malkin 
alla spelade 82 matcher i fjol. Idag så verkar de vara fullt fräscha liksom. Och på pappret, den kvaliteten som Pittsburgh besitter nu, det, det ska ju räcka till slutspel. Det vore ju förvånande annars. Ja, det, vill ju, det ser sig ju Rangers också som ett slutsbeslag. Då. Och de har ju den stora fördelen att de har Kistorkin om han ja. håller hela... Hela säsongen så kan han ta dem dit. Men alltså, de, laget i övrigt de ser jävligt långsamma ut. Alltså. De kommer att bli frånåkta av Devils och, och Hurricanes. Så det visslar om det. Ja, det blev de i slutändan i slutspelet där också. Av just ja, Devils. det blev de verkligen. Men ja, där är det också den här med som vi pratade mycket om i det avsnittet med Lafreniere och Kacko. Om de verkligen skulle få fart på dem. Ja. Men sen, och sen vill jag också, som du nämnde, Kerstorken där. Alltså, om han kan vara så bra som han var sitt vässina år. Mm. Då är det sparkapital, för han var ju inte riktigt på den nivån i fjol. Alltså det finns en ännu bättre Kerstorkin som ska, kan ställa sig i kassan på Manhattan. Och då, då blir de ruggigt svårslagna bara av det. Ja, ja men ja, det, det är ingenting... Bortsett från Carolina och, och, och Devils så är det väldigt mycket up in the air här också. Ja, som kommer påverkas mycket under de här 82 matcherna av skador och så vidare. Ja. Liksom. Vilka som faktiskt går hela vägen. Mm. Ja. Du, nu ska jag gå och hämta inte kaffe men vatten. Vatten, okej. Okay. Ja, jag kommer alldeles strax. Ja. Mm. Ja, men då kan jag fortsätta prata lite grann om den här divisionen kanske. Islanders som vi båda precis har utanför slutspel har inte hänt egentligen någonting i det laget sedan i fjol. De har ju inte adderat precis något nyförvärv att tala om. Men de har ju också en stark målvakt i Ilias Sorokin som jag, när vi kommer in på individuella priser så, här, så tror jag att han är lite du för en Vessina Trophy kanske. Nej, jag sjunger faktiskt inte den här gången. Nej, det kanske hade varit ännu trevligare för lyssnarna. Eller tvärtom, att vi hade avskräckt dem. Nej, jag pratade precis om, om att Ilja Sorokin är ju Islanders hopp. Precis som att Kerstorkin... Ja, precis. Eh, men alltså, Sorokin, jag tror att, att det kan bli vässerna för andra nästan. Visst, Sorokin är ju eh, deras Kerstorkin, deras stora hopp. I övrigt så är man ju detta underliga, underliga Islanders med en coach som man inte riktigt vet vad man har och samma lag igen som eh, till exempel var urusla i powerplay. Eh, så de, 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 deras hopp är också målvakten i första hand. Ja. Ja, vi, kommer, vi kanske återkommer till den där coachen när vi ska prata ja. tränare som sparkas först. Ja, <laughs> en liten ja. cliffhanger. Ja. Ja. Ja, men då går vi över till, till väst då. Eh, och först Central Division. Mm. Och där har jag, jag vet att vi inte tippar lika här, men jag har Dallas Stars, Colorado, Avalanche och Nashville, 1, 2, 3 och det är slutspelslagen där. Okay. Mm. Utanför hamnar Minnesota Wild, 4, Winnipeg Jets, 5, St. Louis Blues, 6, Chicago Blackhawks, 7 och Arizona Coyotes, 8. Ja just det, när vi pratade Central förra veckan så kom vi fram till att vi hade lite olika åsikter om vissa lag ja. här. Jag vill direkt bara påstå, du har bara tre slutspelslag härifrån också som jag kan säga att jag även har. Och jag tycker nog att det här, det gamla Central som alltid har sett som den, eller alltid ska jag inte säga, men i många år har varit kanske den starkaste divisionen, ofta har den benämnt som det. Nu är jag inne på att det kanske är den svagaste, utan ja. att det för den skulle är en dålig division, men... Ändå så kan Stanley Cup-vinnaren finnas här. Precis, alltså jag vill påstå att de två första lagen är ett eget litet skikt här också. Precis som ja, ja. Carolina och New Jersey i nämnda Metropolitan. Men jag har också Dallas och Colorado 1-2. Mm. Sen har jag Minnesota 3 och det är mina slutspelslag. Ja. Och sen Nashville utanför Winnipeg, St. Louis, Arizona för Chicago. Ja, ja. Ja, men det är ju så. Dallas och Colorado ser ruskigt starka ut. Alltså, det är ju två contenders, båda två. 
Ja, precis. De, de är inte bara ute efter att gå till slutspel. De här blir ju missnöjda om de inte går hela vägen. Det är ju för ja. mål. Ja. Ja. Sen eh, tror jag lite mer på Nashville än vad du gör då. För att jag tror att eh, Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist och Luke Chen är, är, kommer in i ett lag där många är på väg uppåt underifrån. Eh, och eh, de får in Andrew Brunette som coach och jag tror väldigt mycket på Barry Trotz. Och Jussi Saros är så grym i målvakt. Så jag tror att det, de, de blir den stora positiva överraskningen i år. Det, det är ju vad jag tror. Och så brukar Roman Jose vara bra varannat år. Alltså, ja. Han är alltid bra, men det är ju varannat år så slår han till med en sån här hejdundrande poängfest. Liksom. Ja. Och, och det, då är det i så fall dags i år igen då. Minnesota går ju alltid till slutspel men jag är lite osäker i år så de, de kan ju inte förstärka laget tvärtom de kan bara försvaga det i och med att de sitter som de gör med lönetagsproblem Ja men jag tycker ändå att de ser ungefär lika jämnstarka ut som i fjol och eh, har lite förhoppningar på en sån som Marco Rossi ska ta nästa steg eller att Boldy kan bli ännu bättre kanske eller när Brock Faber på, på backen och Filip Gustafsson blir spännande att följa år ja, det två det. här i Minnesota. Ja, verkligen. Det blir det. Ja, ja men de, det är inte omöjligt att de går till slutspel också. Winnipeg känns ju mer att, ja, som jag har sagt, det känns som det kan explodera hela laget där de fler försvinner. Ja, faktiskt. Jag vill säga så här att när vi, när vi kommer in på Pacific snart. Alltså, jag, jag har Calgary utanför slutspel där, men jag tycker att de känns mer... mer Högre tankar ska jag säga om Calgary än vad jag har om Nashville, Winnipeg, St. Louis som jag har utanför slutspelen här i behoven. Ja. Ja, ja. Men Dallas, alltså, de har potentiellt både Vessina, Norwich Trophy och Skytteliga Kung kanske. Det sista är väl att ta i. Men, <laughs> men, ja, men en 50-målsskytt i alla fall kanske i Jason Robertson. Ja, de har Ottinger, Heiskanen och Jason Roberts. Det intressanta med de här är ju att de... De är alla från samma draft. 2017-draften. Att de har fått tre sådana superstars i samma draft. Det är ju bra gjort. Också. En franchise-spelare i respektive lagdel. Ja. Det är ju helt uh, unheard of. Eller hur? Jim Neal får ju stora, stora priser. Regerande Jim of the Year-vinnare är han ju också Jim Neal. Som ja. har adderat Matthew Shane till det här lagbygget också. Så de ser inte precis sämre ut inför säsongen Nej. som stundar. Jag vill säga om Nashville också där alltså, Apropå försäsongen här, de har ju torskat samtliga matcher Hittills Men det ska vi inte dra några slutsatser om Vi kan säga att Dallas, de torskade samtliga Försäsongsmatcher i fjol och gick till konferensfinal St. Louis, apropå den här divisionen De vann fem av sex försäsongsmatcher I fjol och missade slutspel Så att det säger ju Ingenting kan vi ju Nej. konstatera Nej Men vi tar Pacific då Slutligen också då där har jag tippat så här. Etta Edmonton, två Vegas, tre LA, fyra Vancouver, femma Seattle, sexa Calgary, sjua Anaheim, åtta San Jose. Och då tror jag alltså att de fem första går till slutspel där. Mm. Att Vancouver och Seattle är wildcard-lagen. Men jag känner mig långt ifrån säker på det. Det kan vara så att Calgary som du ju har allt goda vibbar kring tränger sig in där också. Det är inte helt säkert att Vancouver... Det så bra som jag tror, men jag tror verkligen det. Ja, eh, ja men vi har ganska, vi har väldigt liknande då, för vi har exakt samma slutspelslag kan jag säga. Jag har ju fem från den här divisionen också. Jag har Edmonton 1, LA 2, Vegas 3. Jag säger att de har lite baksmällan då och mm. orkar inte vinna divisionen igen i grundserien. Seattle, första wildcard. Vancouver tar sig faktiskt till slutspel här. Calgary precis utanför Anaheim San Jose. Yes. Ja, det är ju väldigt många bra lag här. Framförallt de där tre i, i toppen är ju, de är ju contenders också. Verkligen. 
Eller i som har förstärkt också Edmonton. Det är, nu, nu påstår de sig att ha lärt sig tillräckligt många läxor här. Drysdale och McDavid för att kunna ta ytterligare ett steg. Liksom. Ja, det, det handlar ju framförallt om att fortsätta leverera på samma nivå i slutspelet. Vilket är extremt svårt. Men, men de måste vara lika svåra att spela mot då som de är till vardags. Och inte bara i första rundan då. För de Nej. har ju öst in mycket poäng. Men när det har blivit de här knivigaste matcherna mot de tuffaste lagen. Då har de ju blivit utraderade. Till och med McDavid liksom. Ja. Ja, ja, men för dem är det ju allt annat än Stanley Cup vinst besvikelse, så är det. Ja, ja. Och Vancouver, ja, alltså där är det ju anledningen till att vi båda har dem där. Alltså jag baserar ju lite grann på att tocket ändå fick till en metamorfos, eller man ska säga, när han tog över. Alltså från det datumet under fjolårssäsongen fram till grundsäsongen var slut, det var ändå halva säsongen ungefär, så hade de slutat 10 av 32 lag i NHL då. Så det ja. var ju en såklart slutspelstempo. Och eh, underliggande siffrorna defensivt var ju remarkabelt stor skillnad. Och jag tycker dessutom att de har breddat upp backsidan lite mer sen i fjol. Eh, och Leas Pettersson, hans, även om han var bra även under Bruce Boudreau så lyfte även han sig ytterligare under Rick Tocket. Eh, så att, eh, sen har ju Vancouver haft svårt då, att liksom vara jämna över tid. De kan mm. ju liksom ha en väldigt hög högsta nivå men en ganska låg lägsta nivå men det känns som att tocket har faktiskt fått till en grund att stå på där. Ett bättre fundament även när de inte spelar på topp. Och det tror jag räcker till en slutspelsplats för det här talangfulla laget. Ja, de har haft en, som jag läste, information heavy camp. Alltså, ja. det har varit mycket nytt. De har varit tvungna att lära sig. Liksom. Och Elias hade sagt att det bör sätta sig nu. De har en annan struktur både på isen och som organisation. Det, vilket ju Alvin och Rutherford har jobbat väldigt hårt med. Låter lite andra tongångar från i fjol när, när Rutherford sa att det var en usel kamp av Boudreau. Att det var ja. för snabbt. Ja. <laughs> och att det inte var liksom att den bara lät kampen gå utan att ta, ta tillvara på den. Liksom. Ja. ja, det här leder till jag har tagit ut två konferensfinaler och en Stanley Cup-final också. Ja, Okej, okay. konferensfinaler, det är intressant. Jag har inte det kan jag säga, men jag har finallag i alla fall. Men du får börja med dina konferensfinaler. Ja, där lyckas New Jersey Devils slå Florida Panthers i östra konferensfinalen. Och i västra konferensfinalen så är det Colorado eller Dallas som slår Edmonton. Men jag har sagt Colorado. Ja, just det. Ja, men då är det den central topplagen där som gör upp om det helt enkelt. De, den som vinner ja. den interna duellen går hela vägen till final då. Mm. Ja, och vinner dessutom. Och vinner ja. dessutom, ja. ja. Jag säger att det är Stanley Cup-final mellan Colorado och New Jersey och Colorado vinner. Det var, det var ju en konferensfinal ett år, eller hur? Eller en Stanley Cup-final ett år. Var det inte? Jo, det var det ju. Det var ju då Ray Bork går 2001 där. När, Just det. När han fick ja. bucklan till slut. Det var ja. ju New Jersey. Mm. Så blir det här också. De kommer att träda till sig. Vem? Eh, vilken back? <laughs> <laughs> som, som äntligen ska få lyfta Stanley Cup. Ja. Nej, de, de ger eh, Joe Thornton ett kontrakt i slutet av säsongen. Ja, han signar där <laughs> med Colorado ja. i 3 mars. Ja, ja får höra din final då. Ja, eh, det sjuka är här att det här är en final som jag har dömt ut i den här podden den här hösten. Jaha. För det är samma final som The Hockey News har. Som jag efter en eh, väldigt massa grubblande landade i själv till slut. Och det är alltså Carolina mot Dallas i final. Okej. Okay. Och eh, jag eh, valde till slut att sätta Dallas som Stanley Cup-mästare. Jaha. 
Ja, ja jag, ser, jag, jag har ju dem som absolut contender också. Ja. Nej, men det är, jag landade, alltså jag var när, sugen på att sätta Colorado också. Jag tror att det blir otroligt jämt mellan de två, vilka som kravlar sig vidare. Och sen har chans att vinna Stanley Cup. Ja, jag, jag kan argumentera för båda lagen verkligen, men, men jag tror att något, något av dem vinner Stanley Cup i alla fall. Snarare än Carolina som är mitt andra finallag. Mm. Jag tror fortfarande att Caroline inte riktigt har spetsen för att vinna Stanley Cup Men jag tycker att de har varit i så många konferensfinaler nu Att det är dags att oh, ett snäpp till Men New Jersey är en bra utmanare också det är, Och Florida Panthers håller jag med om ja. Ja. Otroligt svårt att säga Men Dallas som sagt, det, det är för djupet Det är Jake Ottinger som jag tror tar ytterligare ett kliv i år Heiskanen leder backsidan där Och sen ett tvärsnitt man kan dra lite för Ett lag som vinner Stanley Cup många år nu bakåt Det är ju liksom tredje kedjan lite grann. Jag säger inte att den är avgörande för att vinna Stanley Cup, men att ha det djupet så att man kan ha en så stark tredje kedja som jag tycker Dallas formerar ja. nu med. Just ja, nu är det Mason March med Tyler Sagan och Matthew Shane. Eh, om vi kollar på liksom, Tampas sin tredje kedja när de vann Stanley Cup om vi backar bak till Bonino Kessel Hagelin en gång i tiden. Liksom. Eh, mm. Har man sånt djup så att man kan ha en tredje kedja som i vissa lag skulle kunna nästan vara första kedja i alla fall andra kedja. Då, då, blir det, då blir man ruskigt svår att möta ett slutspel och matcha och så vidare. Ja, jag säger inte mot dig faktiskt. Ja, eh, sen har vi lite individuella tips också då. Där poängkung är svårt att säga något annat än Conor McDavid. För han var helt frisk så kommer han ju vinna poängligan igen. Ja, det vore väldigt oseriöst att säga något annat. Ja. ja. Sen tror jag ju för sig att Nathan McKinnon kan trängas in mellan honom och kompisen Leon Dreisaitl. Jag har McKinnon som utmanar ett och Dreisaitl som utmanar två i poängbyggen. Okej, okay, ja. <laughs> eh, vad säger du? Ja, jag har faktiskt inte brytt mig om att eh, tänka på något annat än, än McDavid. Men, eh, ja, det är klart. Dreis- alltså McKinnon, det ska vi säga att eh, sista två månader av säsongen var det han som gjorde mest poäng. Mer än McDavid. Ja. Eh, han kom ju tillbaka oerhört starkt efter den där skadan. Det var inte så att det var tvärtom att han hade trögstartad och, och sådär, utan eh, accelererade enormt mycket. Och McKinnon har ju aldrig vunnit på igen. Så att, eh, han är nog motiverad nu, verkligen i sin prime han också. Ja. ja. Men det är alltså, McKinnon hade ju 25 poäng ner till Dreisaitl och ännu längre ner till närmsta icke-lagkamrat. Så att... mm. Ja, nej, han kommer att vinna. Eh, det är stor chans att han vinner även eh, Mår-ligan, alltså skytteligan. Ja. Men jag har sagt, jag har faktiskt sagt Jason Robertson istället. Jag tror att hans stora utväxling kommer i år. Jason Robertsons främste vurmare, Per Bjurman. Ja, Ända ja. sedan rookie-året ju. Ja, fan vad rätt jag hade i det. Ja, precis. Det är en av hundra som valde honom för i Kirill Caprizo. Ja. <laughs> Och varit hatad i hela ja, Minnesota. Ja, precis. En, en, ett drev ja, som uppstod verkligen. mot Per Bjurman. Ja. ja. Men, men Jason Men det finns ju fler där Tage Thompson tror jag också kommer att göra mycket mål Och Pasternak förstås Även om jag tror att hans, han tappar kanske några mål då På att han inte har Pasternak Med sig längre Eller Börsson <laughs> ja, Framförallt i powerplay då kanske Men i, i, som vi var inne på i Boston och Preview där så, så lirar han ju knappt med, med Den mördande första sedan i fjol Utan han lyfter ju verkligen ihop med Krejci och Sasha Istället, nu är ju visserligen Krejci borta också då, Men, men... Sasha har ju blivit en, en ja, ja, ja. radarporter med honom. Ja. Ja, men min målkung, jag tror ju faktiskt egentligen mest på McDavid också med sina 64 mål i fjol. Nu när han har börjat skjuta mer och liksom, han bestämde sig inför fjolet. Kommer jag ihåg att vi pratade om inför säsongen att McDavid sagt att han ska börja skjuta mer och liksom göra mm. fler mål själv. Och så gör han 64 direkt. Han är favorit. Men jag har satt upp, han som har gjort flest mål sedan han klev in i ligan 2016, det är Austin Matthews. 
Ja, just det. 60 mål för två år sedan. Eh, bra också, ja. Ramlade ner på 40 fjolande anledning. Han hade ett litet mellanår, men kan han vara lite inspirerad igen och komma tillbaka till den formen han hade så är ju... Och nu när han är liksom 26 år liksom, nu, nu är det verkligen ett prime år för Austin Matthews också. Jag återkommer till det begreppet men jag tycker man nästan kan kräva 55-60 mål av Matthews i den här åldern. I det här ja. skedet av karriären. Ja. Yes. Eh, vi kan gå till Vessina vinnare. Där ja. har vi... Ett, det finns ju ganska många som konkurrerar tycker jag. Det blir svårt för Vasilevski nu då om han är borta två månader. Då kan ja, vi räkna han bort kan nog räkna bort. Ja. Men jag tror att Jake Ottinger vinner Vessina år men han har stor, stark konkurrens av Kisterkin, Saros, Sorokin, eh, Sorokin, kanske Hellebucken. <laughs> ja, jag, har sagt, jag säger nog Ottinger också. Vi tackar ja. att vi båda, båda vi två tror så mycket på Dallas och han står ju så mycket. Han stod ju över 60 matcher i fjol. Ja. Eh, och är så pass bra. Och börjar bli väldigt varm i NHL-kläderna nu efter att ha varit rookie för några år sedan bara. Men... Eh, och sen som sagt spännande med Filip Gustafsson, jag menar, kan han, om han liksom, det blev 39 matcher för han i fjol, men han hade ju liksom Ullmark-siffror när det kom till räddningsprocent och goal against average och underliggande siffror som goal saved above expected och så vidare. Kan han hålla den nivån, inte bara 39 matcher, vilket är väldigt mycket visserligen, men i 55-60 matcher som de andra toppmålvakterna i ligan, då vinner han ju Vesterna med de siffrorna. Ja. Så att, ja. det blir väldigt spännande att följa han, år och två. Mm. Norwich Trophy, där tror jag att det i år blir en tung kamp mellan Kale McCarthy och Heiskanen med Erik och Rasmus Dahlin, Roman Josie och Adam Fox som främsta utmanare. Ja, jag har satt upp Kale McCarthy också. Det, var ju, han hade ju lite, det är ju lite oroväckande med att han har börjat få lite hjärnskakningsproblem och sånt där. Men ja, ett drygt år sedan, före sommaren 2022, då, då stod han på toppen av världen när han hade vunnit. Dels vann han ju Norwich Trophy den säsongen och så när Colorado vann Stanley Cup så vann han ju Hard Trophy. Så det är ju världens bästa back, Kale McCarr. Så är det bara. Ja. Så han måste vara favorit. Sen, sen vill jag säga så här. Nu, nu, får ni, nu får du säga till mig om det blir för mycket tampasnack. Men det ska ändå bli spännande med Hedman. Ja. Eh, när han är liksom fått läka ihop här i fem månader efter en lite sådär skadejäckad fjolårssäsong. Eh, ja, vi kanske under, undervärderar honom lite här i... Alltså, fram till, av fjolårssäsong. Precis, ja. för dessförinnan hade han sex raka år med nominering. Ja. Och nu, nu är han liksom tillbaka i slag här igen och tränar mycket i första PP igen. Det är ju därför han ju inte gjorde lika mycket pengar för Olet som att Sergejev fick spela mycket papper. Nu, nu känns det som att Hedman kommer få chansen igen. Jag, jag tror liksom, när dessutom Vasilevski är borta och, och back, backbredden har blivit lite tunnare så kommer det bli fler minuter för Hedman. Det kommer krävas från John Coopers håll att liksom nu måste du försvara fort det här Hedman. Nu måste ja. du vara så bra som du bara kan. Så jag tror han kommer nog få ännu mer istid den här säsongen också. Och PP-tid och så vidare. Så att, jag tror vi kommer se en Hedman som studsar tillbaks. Ja, han är ju ruskig tävlingsinstinkt. Han vill, han vill visa att han fortfarande är världsback. Ja. ja, det tror jag också. Ja, eh, sen har vi då årets rookie. Och det lär ju bli Conor Bedard. Det är svårt att, att se. Men det finns ju andra. Luke Hughes tror jag mycket på. Mm. Devon Levi i Buffalo tror jag också på. Eh. Ja, jag är ju spänd på... Logan Cooley också i ja, Arizona. Och, och Fantilli i Columbus. Men ja. som berörde sig ut under försäsongen och som vi redan har pratat om här så eh, det känns som de kan redan börja skriva in hans namn i, i eh, vad heter det nu? I, i, i historieböckerna eller på att säga, men vad ska man säga? Ja, men vad heter Lista priset? I, ja, i Calder Trophy. Så, så Calder, just ja. det. 
Ja. Nej, och ska vi jämföra med när vi ändå nämner honom i samma andetag som Crosby och McDavid och Ovechkin och sådär. Crosby och Ovechkin gjorde över 100 poäng sin första säsong i ligan. McDavid gjorde en poäng per match fram till att han blev skadad halvvägs in. Mm. Jag sa i förra avsnittet när vi pratade Chicago och Bedardo, den divisionen att eh, åtminstone 70 poäng är min förväntan på, på Bedardo. Det är väldigt mycket för en rookie men vi pratar om en generational talent. Så att, eh, och 70 poäng kommer ju inte liksom någon annan mäkta med. Det har jag väldigt svårt att se. Ja, just det. Ja, jag har ju tagit ut svenska i alla de här kategorierna också då. Jaha, eh, ja. Där eh, svensk poängkung tror jag blir Elias. Ja. Eh, igen. Eh, men eh, William Nylander kommer också göra mycket poäng. Och Erik Karlsson. Eh, ja. Det finns ju fler som eh, definitivt kan vara med där. Eh, ja. Jag har också Elias faktiskt som svensk skyttekung, målkung. Men Filip Forsberg och Adrian Kempe kommer att utmana där också. Jag tycker Adrian Kempana visar nu med liksom 41 målare och blev i fjol över 30 året innan och så, som sagt försäsongen då men han har ju verkligen liksom levererat här på försäsongen också och ser ju ruskigt vass ut där i högna, högra teckningscirkeln i powerplay så jag tror det kan bli 40 mål igen då av Kempe. Ja, absolut. Målvakten det är ju tre där. Filip Gustafsson, Linus Ullmark och Jakob Marksson jag tror det kommer att vara bra allihop. Jag tror Jakob kommer att revanschera sig för en upp och ner säsong i fjol. Ja. ja, han har ju mer i sig. Ja, och Keller Holtz ligger bra till där, men jag tror även William Eklund som Lillfimpen kommer att få mycket tid i San Jose blir bra. Och sen Simon Edvinsson om han får chansen i, i Detroit tror jag också kan. De har ju värvat så mycket backa Detroit, men han ja. har verkligen fått chansen här på försäsongen. Den som har spelat mest, fått mest istid i hela Detroit mm. på försäsongen och gjort det bra. Jag skulle säga att det är backparet med Petrie. Jeff Petrie har varit Detroits bästa överglänst Cider Wallman där till exempel. Ja. Så att det, det kan nog bli en en del speltid i NHL nästa säsongen för Edvinsson. Yes, sen är det coacher då. Mm. Det är ju väldigt svårt på förhand att säga vem som kommer att vinna Jack Adams. Så jag tycker det är mer intressant att tänka på vilka som kan få sparken. <laughs> ja, det, det håller jag med om. Och, men grejen med de som får sparken, det är ju lag som, som eh, har en självbild av att de är bra och ska gå långt. Och sen börjar dåligt. Det är ju de coacherna som får sparken. Ja, precis. Så man får försöka identifiera det och... Vilka det kan vara. Sen kan det ju bli tvärtom att det går väldigt bra för dem istället. Men så här som vi tror nu så, så har vi redan varit inne lite på det. Och det är väl de vi, vi återkommer till här. Eh, ja, det är DJ Smith och Lance Lambert. Och, men jag tror ju Dean Everson också. Fast det kan vara mer så här om, om de tar sig till slutspel igen. Men åker ut i första gången då är det dags att byta. Liksom. Mm. Jag tycker han har gjort ett väldigt bra jobb i Minnesota. Har del i att de har varit så pass stabila att gå till slutspel i alla fall. Ja. De här åren. Men, men sen i och med att det tar slut direkt i första rundan konsekvent så får ni inte göra det en gång till. Då kanske man måste ruska om lite grann. Eh, DJ Smith där i åtta va? Eh, undrar ju med Pierre Dorian som general manager också med tanke på att nu är det faktiskt klart här att Ann Lowry kliver in som en ny ägare och att han tar dit sin gamla parhäst, den gamla NHL-backen Steve Steyos. Han plockad från Edmonton Oilers här som ny president of hockey operations över Pierre Dorion, general mm. manager. Och det har ja. pratats om att, liksom, att Steve Steyos ska få sätta sin prägel då. Han har ju mer makt än vad Dorion har. Så att vi får se om liksom, ja, de kan, de, om det går bra så får de köra säsongen ut. Men sen kan jag tänka mig att över tid så, så hänger jobbet väldigt löst för både Dorion och Didier Smith. Ja, det tror jag också. Mm. Men, ja, men liksom, jag tror inte även att Mike Sullivan kan sitta lite löst om det går dåligt för Pittsburgh i början. Det var ju inte helt självklart att han skulle vara kvar heller efter förra säsongen. Och börjar de dåligt, då, då tror jag inte Carl Dubas 
tvekar att byta. Ja, det är inte, inte Dubas man heller. Nej. Mm. Nej, man ska alltid ha sånt klart för sig. Ja. Craig Beru behöver vi prata om i St. Louis också. Ja, ja men alla som, alla som är i bra lag och de inte levererar. Det, det kan hända Todd McClellan också. Ja. ja, absolut. De som sitter säkert, det, det är många av de nya, lär de ju inte byta ut. Liksom. Nej. Nej. Och de här som är förväntas bli dåliga, de kommer inte byta coach för att de kommer inte byta Martin St. Louis i, i Montreal eller min vän i, i San Jose. Uh, Quinn. Nej, just Nej. det. Nej, eller, det... eller Tortorella för den delen i Philadelphia. Han, honom har de ju för att han ska knåda det här laget och bli proffs. Alla unga spelare. Ja. Men om vi vänder på det, har du satt upp något namn på Jack Adams så här tidigt? Nej, det har jag inte. Nej, det är svårt. Jag, det, det är svårt. Men ja, Andrew Brunett säger jag då. Ja, precis. Det blir spännande att se Brunett nu han... Och det blir också spännande att se Lindy Ruff då, eftersom att jag har... Ja. Du vet, det har ni hört så många gånger nu Mina brunettreferenser Till Devils lyft Och nu är de på varsitt håll igen Brunett i Nashville Båda de två blir spännande att följa Sen tycker jag så här Montgomery, regerande Jack Adams, mästaren nu med Boston Med lite nya förutsättningar mm. Också John Cooper Som aldrig har vunnit det här priset Trots att han är så framgångsrik tränare i Tampa Det här kanske är ens tuffaste år på förhand är det dags för en nominering då om man skulle ta Tampa till slutspel? Ja. Mm. Och Bruce Cassidy, alltså Rod Brindamer tycker både du och jag är den bästa tränaren. Alltid, jo. <laughs> Bruce Cassidy är väl man får nämna också med tanke på regerande Stanley Cup-mästare sju år i rad han gått till slutspel med sina lag. Sätter ju verkligen det som är så häftigt tycker jag med Cassidy är att han, han är expert på att sätta en defensiv. Men man säger ju aldrig att hans lag är tråkiga att de inte levererar offensivt heller. Han har ju den här kombinationen som vi hoppas att vi ska få se Nashville med trots hockeyerna möter Brunettes hockeyerna att både defensiven och offensiven sitter. Ja, det är det jag tror. Därför kommer de att vinna både Jack Adams och General Manager of the Year. <laughs> ja, jag har skrivit upp eh, någon kandidater här till General Manager of the Year också. Ja. Jag tycker så här, man, jag tycker man får skriva upp Kyle Dubas för sin Erik Karlsson trade. Visst. Det är kortsiktigt med Erik Karlsson så här och det kommer inte se kul ut för, förmodligen för Pittsburgh om 3-4 år. Men eh, att få till den Erik Karlsson-traden utan att liksom, behöva offra mer än ett första runda val egentligen av värde. Och sen på, på kuppen blir av med Jeff Petris kontrakt, blir av med Mikael Granlunds kontrakt, blir av med Jan Ruttas kontrakt. Och ja. faktiskt spara pengar den här säsongen och ändå få in regerande Norris Trophy-mästaren. Det är ju mästerligt av Kaldubas. Ja, om det fungerar. Ja, ja. Ja, spännande Ja, ja, ja jag skri- skriver upp eh, Fitzgerald i Devils och lite sådär också Ja, ja, ja han, är bra. han har gjort det väldigt bra tycker jag Och så ser mm. han ut som Hans Abramsson Ja, det, det är ju nomineringsvärdigt i sig <laughs> Ja, ja. ja. Eh, Men du, då är vi klara med alla spekulationer Från och med nu så kommer vi att ha handfasta saker att prata om Ja, det känns ju faktiskt skönt alltså, Även ja. om det är kul att spekulera Jag gillar den här tiden på året på något sätt ändå Innan det har kommit igång också Ja. När, man, när man tycker och tänker om allt möjligt. Men det är klart att det, det vi växlar upp ännu mer nästa vecka när vi faktiskt har släppt pucken. Yes. Ja, nu ska vi bara eh, ballada för, för opening night på tisdag. Vi har ju också en, en draft i vår fantasy på söndag. Vi hade eh, lotteriet häromdagen. Eh, Just det. Och jag kom in nummer fem. Det får man vara nöjd med. Helst vill man vara ett, två eller tre. Men, men eh, fem är okej. Du fick vad? Elva? Elva. Usch. Ja, det är inte så bra. Nej. Det tror jag jag hade i fjol. Det var ingen kul alls. <laughs> Nej, det är vi 14. Eh, Jerry Manchester i den här i sportbladet ligan vi har nu. Ja. 
11 var inget roligt alls. Alltså. Men det, det, det är en speciell liga. Vi, 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 vi har ju precis som NHL, alltså, Andreas Tjeck, vår commissioner, precis hemkommer från Ryder Cup där han började golf. Alltså. Han blev ju rejält utbuad då, såklart. <laughs> när han skulle hålla sitt anförande inför den nya säsongen. Jag bara kallar honom för Blatter. Han ja, för, var ja, Blatter. Han... Eller han kanske gick från Blatter till Batman-nivå i år. <laughs> ja, han var värre än, än Batman helt enkelt. Tidigare han var som Blatter. Ja. Ja. Ja, ja. ja, och sen ska väl jag spela in ett nytt avsnitt av The Bureman Exchange också. <laughs> ja, det är därför du berättade om. Ja, ja det var ju kompis, min kompis Henrik Ek, Eken, gammal sidekick i bloggen. Han hade frågat Kjett AI, alltså vad heter det? Kjett GT, GPT. Ja. Ja, om vem är Per Bjurman? Och det kom upp att jag är, är ja, det börjar med Per Bjurman är en populär journalist och författare som har skrivit för tidningar som New York Times och Rolling Stone. <laughs> ja, ja. Han är också känd som kolumnist för Aftonbladet och Huffington Post och värd för podcasten The Bjurman Exchange. <laughs> ja, det var mer än vad jag visste i alla fall. Ja, och så påstås att jag är född i New York 1967 och studerar vi eh, journalistik vid University of Missouri och sen har jag då eh, gjort superkarriär här och skrivit fem böcker också, fått Pulitzerpriset. Pulitzerpriset, det största man kan vinna som journalist. Det tycker ja. jag för sig att du är värd, men, men jag har inte sett att du har vunnit det faktiskt. Han har bara... skrivit flera bästsägande böcker inklusive Hemingway och, och Gellhorn Love and War in the Spanish Civil War Lost City of Sea The Tales of Deadly Obsession in the Amazon Jungle Oj, där har du varit tydligen och, och författat. Och, och senast Miami City on fire. Oj, det är en bra spridning. Ja, jag tänker att jag håller det här hemligt för dig. Det här har jag missat helt. Och så stod det för mig att du har haft program på CNN och sådär. Ja, visst. På CNN har jag ju då gjort Pardon the Interruption. Okay, ja, just det. Ja. Och sen har Bjurman Exchange varit på Hulu också. Det är fantastiskt det Ja, så ni får lyssna på den podden här efter ni har lyssnat klart här nu. The Bjurman Exchange finns det tydligen en podd som heter. Ja, ja, ja storartat. Ja, men du, nästa vecka då så vi låter några matcher gå innan vi återkommer. Ja, så det hinner hända lite grann så att vi har... Ja. Ja, så att vi inte... För det är på tisdagen när det brakar igång, när natten till onsdag svensk tid blir det väl, så är det bara tre matcher. Men jag rekommenderar att kolla på Tampa mot ditt speciallag nästa säsong i Nashville. Ja, de börjar ju tidigt. De börjar redan... Det är 22-23 svensk tid, tror jag. Så ja. Den kan man ju se även om man sover på nätterna. Så att säga. Yes. Ja, ja, nu ska jag ju morgon och gå på genrep då på garden. Och... Ja, just det. Men då får du njuta så mycket av det. Och jag flikar in också innan vi lägger på här att NHL-bibeln kommer ut. Jag hoppades att den skulle komma ut några dagar innan säsongspremiären. Men den kommer ut samma dag. Så tisdag. Mm. Tisdag morgon när ni besöker... Pressbyrån eller någon kiosk här var eller mataffären så ska den finnas i hyllorna där. NHL-bibeln för 23-24. Yes, det blir kanon. Det är väldigt matigt. Många intervjuer. Ja. Mycket kul. Hundra sidor tjock. Mm. Yes. Ja, men du Ekan, då tackar vi för idag. Då tackar vi för, ja, för, för preseason helt enkelt. Så hörs vi när NHL är igång. Hej då! Hej hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gudde Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Karlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. 
Han hänger på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stanna på tung and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.